0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa terça-feira, dia 2 de fevereiro. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, aqui do Acre. Nós vamos iniciar cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Valéria de João Pessoa, Paraíba, a Isaura Catórias de Londrina, Paraná, o Rui Pinto que nos acompanha de Fortaleza, o Clodomiro de Rio Branco, o Gustavo também lá de Fortaleza nos acompanhando, o Ranufo Alves de Londrina, Paraná. Eu já pergunto aos amigos como é que estão recebendo aí imagem e som? Já vou fazer o meu teste aqui. De Fortaleza, para mim está chegando bem. Eu já pergunto então como é que estão recebendo, né? A gente sempre pode fazer aí ainda algum ajuste final antes de dar início, né? A Beatriz Martinello também chegando aqui conosco. Coloque para nós aí, Beatriz, por gentileza, de onde você nos acompanha, a cidade, o estado, para a gente fazer uma referência também. Bem, a Isaura e a José já estão dando aqui o retorno, né? Que está tudo, tudo ok, com som e imagem. Muito bem, lembrando que nossa transmissão é simultânea para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Isso acaba sendo bom porque as plataformas, se tiver algum congestionamento, o pessoal pode mudar, né? Ou assiste pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, mas não perde a live, né? Chegando a Denilza Bezerra também de Manaus, no Amazonas, também dando aqui o retorno do som e imagem, muito bem, o sinal já está aberto para Facebook, para Instagram, já estamos aí caminhando então para o início, né? A Beatriz está acompanhando de João Pessoa, na Paraíba, ah, seja bem-vinda Beatriz, também dando retorno, som e imagem, tudo ok, muito obrigado. Bem, meus amigos, hoje, então, nós vamos falar sobre o último ceitil numa alusão ao, ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 59. É, Evangelho de Lucas, os, a, os amigos do Instagram chegando aqui também, o, o Max de Teresina Piauí também chegando pelo Instagram, seja bem-vindo. Bem, meus amigos, então nós vamos aqui projetar já os textos, né? Os textos de hoje. Lembrando que os textos são projetados no ambiente do, do YouTube e do Facebook. Os amigos do, do, do Instagram ficam tão somente aí com a nossa imagem, tá? Mas os textos estão disponíveis, pessoal que gosta de acompanhar. Hoje nós trouxemos um símbolo. Já fizemos essa live, né, que é o batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo. Ah, João Batista dizia isso, né, que ele batizava pela água, mas aquele que viria depois a ele iria batizar pelo fogo, pelo Espírito Santo e pelo fogo. Então nós trouxemos esse símbolo aqui hoje, simbolizando o batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo, que é o batismo feito por Jesus, João Batista, na sua simbologia universal, João Batista é o representante da lei de justiça no seu aspecto de arremate, os momentos finais do percurso do Espírito encarnado, ao longo de milhares de reencarnações, vai chegando o momento em que ele vai se afastando do clima da lei de justiça. A lei de justiça personificada em Moisés e os profetas, lembrando que a justiça divina se aplica em qualquer posição evolutiva, tá certo? Então nós estamos sujeitos à justiça divina, e todos os espíritos que estão acima de nós também submetem-se à justiça divina. Ok tanto que Jesus veio cumprir a lei a lei de justiça tá então a justiça divina nos acompanhará pela eternidade mas o, o contexto de justiça e de lei que nós nos referimos aqui constantemente no canal é aquele da lei de Moisés Moisés e os profetas que é um clima mais rígido mais duro né de aprendizado, pelas reencarnações, pelas experiências das reencarnações, e é efetivamente um clima que permite algum despertamento elementar das nossas potências da alma. Né? Nós diríamos aí algo em torno de 10% dos nossos potenciais, é o que pode ser despertado no contexto da educação de fora para dentro na lei de justiça. Então João Batista simboliza esse contexto universal, é realmente um símbolo universal, né? Para esse planeta. Ele é o, o ele simboliza que ele arremate, o arrependei-vos. É quando nós estamos saindo do ciclo da lei de justiça, atravessando o deserto, que simboliza exatamente o final desse ciclo e entrando no ciclo seguinte, que é o ciclo da lei do amor, personificado por Jesus. Então, João Batista fala, eu batizo pela água, eu mergulho pela água. Ou seja, como representante da, da lei de justiça, o que, que João Batista poderia fazer em termos de orientação espiritual? Dizer para as pessoas, é importante reencarnar. É através da reencarnação que nós vamos atingir a evolução espiritual. Esse é o contexto... Uh, da lei de justiça que cabia a João Batista dentro, da sua, dentro do seu papel. Né? Mas ele foi bastante claro ao dizer que aquele que viria após ele iria batizar pelo Espírito Santo e pelo fogo. O batismo pelo Espírito, é pelo Espírito Santo, ou o mergulho pelo Espírito Santo, é aquilo que Jesus faz conosco nos colocando diante de novos referenciais, né? porque a nossa evolução espiritual ela se dá diante dos referenciais, daqueles que estão à nossa frente. Isso em razão da lei de solidariedade. Todo aquele que evolui, ele é convocado a ajudar aqueles que estão na posição de retaguarda. Então, Jesus... Jesus faz esse mergulho pelo Espírito Santo. Jesus nos eleva e nos coloca na sintonia das entidades redimidas. E nesse contato com as entidades redimidas, através das revelações, através dos reveladores, nós vamos, então, é, obtendo referenciais seguros para o nosso despertamento espiritual e para a consolidação de valores espirituais. Esse trabalho de elevar ou mergulhar pelo Espírito Santo é um trabalho específico, né? é um trabalho que precisa ser feito dentro de critérios que só o Cristo tem qualificação para dirigir esse trabalho. Né? O tipo de, de revelação que precisamos, o tempo em que essa revelação surgirá, a qualidade, a intensidade, a frequência dessas, dessas revelações. Esse é o, é o mergulho pelo Espírito Santo. E o mergulho pelo fogo é o vigor, é aquele algo mais que somente a consciência desperta em sintonia com o Cristo pode sentir. Aquele vigor, aquela força, aquela euforia de vida, aquela alegria permanente por estar conectado com o Cristo. Então, essa força que é capaz de, por exemplo, lançar os mártires nas arenas, né, onde eles sacrificam a própria vida, se transformam em verdadeiras tochas humanas, que né, incendeiam, é, dando testemunho do seu amor, do seu sacrifício, Uh, o que leva um espírito a fazer isso, né? a, no momento do martírio, cantar, se reunir com os demais, cantar, orar, dando louvores. Né? De onde vem essa força? Essa força vem do mergulho pelo fogo. É aquilo que Jesus nos, nos impregna né? com a sua força, com o seu vigor, com essas energias que nos... Impulsionam para a nossa evolução espiritual sempre no caminho da segurança, da harmonia, da paz. Então há uma diferença entre o batismo pela água, aquele que é feito por João Batista, e ele fazia isso com absoluta consciência, ele, como representante da lei de justiça, o que ele poderia mostrar para as pessoas é efetivamente o caminho das reencarnações. Por isso, o batismo na água. E Jesus apresenta um outro caminho, né? dentro da lei de solidariedade, o, o acesso às entidades redimidas e essa força íntima que só o Cristo realmente é capaz de nos proporcionar. Então está aí o símbolo, né? nós estamos diariamente trazendo símbolos das lives, das matérias já dadas, né? do conteúdo já dado. Então a gente traz esses símbolos para ir fazendo esses links com, com os estudos passados, e manter aí sempre o pessoal acompanhando. Jesus escolheu muitos símbolos né? do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Temos a parreira, temos a figueira, a oliveira, temos os, os cães, os porcos, as serpentes, os pombos, as ovelhas. Temos vários símbolos que Jesus nos trouxe para ajudar no nosso processo de, de evangelização, né? Bem, então hoje, Lucas 12,59. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Meus amigos, ah, nós estamos falando, né? Estamos falando de lei de justiça, a justiça divina. A justiça divina Todos os espíritos, tudo que é criado por Deus, está submetido à justiça divina, e a aplicação da justiça divina é uma prerrogativa exclusiva do Pai. Isso fica muito claro na parábola ah, do joio e do trigo, né? E eu direi aos meus ceifeiros: atai o joio e molhos e lançai-os para queimar. Então, quem decide em termos de justiça, de aplicação da justiça divina, é Deus. É exclusivo, é uma forma de manter a ordem, a harmonia do universo. certo? Isso é uma prerrogativa de Deus. Deus tem consigo essa prerrogativa da manutenção da ordem universal, através da aplicação da justiça divina nós ah, permanecemos num contexto de evolução espiritual enquanto estamos nesses ajustes com a lei. O pagar o derradeiro ceitil significa os tributos que pagamos a lei para manutenção da ordem universal, ok? É o que nós chamamos de lei de causa e efeito, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, é um livro excelente, né? ditado pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que fala exatamente, inclusive o título do livro é Ação e Reação. E ali nós temos uma noção muito boa, muito exata, do que é essa ordem universal, essa harmonia e ordem universal, que ela é mantida por Deus, Deus mantém a partir da aplicação da lei de justiça, mantém a ordem, a harmonia universal. E nós estaremos sempre pagando esse tributo à lei, na medida em que uh, não, não alcançamos ainda a maturidade para adotarmos novos padrões na nossa intimidade espiritual. Esses novos padrões são os oferecidos por Jesus, através do seu Evangelho, através da sua vida, dos seus exemplos, e que estão ali disponíveis e que a doutrina espírita agora traz para nós, muito mais bem explicados, muito mais bem delineados, com um entendimento mais objetivo, né? Nós, por não adotarmos os novos padrões, os novos valores que vão se fixando na nossa intimidade, em razão das experiências, das circunstâncias, nós, muitas vezes, por não adotarmos definitivamente esses valores, continuamos pagando o tributo à lei. Continuamos ali, estacionados na evolução espiritual, presos no contexto evolutivo, enquanto não pagamos, enquanto não ressarcimos no plano consciencial, essas questões que podem ser relacionadas, por exemplo, às relações afetivas, ou às relações com a matéria, ou às relações com a fé, são várias as nossas causas de é, permanecermos, né? dali não sairás, ou seja, é, permaneceremos fixos ou algemados ao, a esse contexto planetário, por exemplo, como é a Terra, permaneceremos aqui enquanto não ressarcirmos à lei aquilo que seja da lei, no seu contexto de harmonia universal, de harmonização, por exemplo, daquelas mentes que perturbamos, daquelas infrações conscienciais que nos lesam a nós próprios, então muitas vezes nós já poderíamos estar em outros orbes, estagiando dentro de outros contextos de aquisição de experiência, de informações, de iluminação, já poderíamos estar vivenciando outras, outras dimensões, mas ainda permanecemos agarrados à Terra, por conta dessa necessidade de harmonização universal provocada pelas lesões que geramos na nossa própria consciência, ao ah, nos tornarmos infratores da lei divina. Então esse contexto da justiça nos acompanhará sempre, sempre em qualquer escala evolutiva que nós tivermos, nós estaremos sempre sujeitos, sempre submetidos à justiça divina, ok? Então como como pagar isso, né? Como pagar o derradeiro ceitil? não há como pagar a nossa dívida. A nossa dívida não foi feita para ser paga. Não é essa a lógica, né? A dívida não é feita para ser paga, até porque não tem como pagar. Certamente, o pagar, o último Ceitil é uma força de expressão relacionada a dinheiro, a tributos, a impostos, porque é uma linguagem que nós conhecemos aqui. Todos nós pagamos impostos, tributos, Uh, em razão das leis que regem as nações, os governos. Então, é uma, é efetivamente uma, uma figura que se adapta bem à nossa realidade. Mas a dívida que nós temos com a nossa consciência não é a dívida financeira, não é a dívida de impostos, não é a dívida de moedas, é a dívida realmente da harmonia universal. É a dívida da harmonia íntima, né? Deixa eu só abrir aqui um parênteses para cumprimentar a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla, chegando aqui pelo Instagram. Um grande abraço aí a você, sua família, os amigos aí de Mário Campos. Prazer recebê-los aqui. Então, como que nós vamos pagar? Como que nós vamos pagar? Não se paga dívida, não se paga dívida moral. Aquilo que nós fizemos nas nossas encarnações passadas... Aquilo, aquilo está feito, não há como mudar, aquilo está impregnado, aquilo é, faz parte da nossa história, aquilo gerou experiência, a experiência gerou valores, esses valores são absorvidos por nós, são metabolizados por nós, se houve alguma lesão, essa lesão será reparada, em nome da harmonia universal, em nome da ordem universal. E é uma prerrogativa exclusivamente divina. Mas uh, o Evangelho nos isenta da lei, o amor cobre uma multidão de pecados, então não há como pagar efetivamente. Não há como pagar. A única forma de pagar as dívidas do passado é através do amor, essa força universal, que movimenta as galáxias, né, que movimenta o nosso cosmo íntimo, é o amor. O amor simbolizado pela lei do amor, personificado em Jesus Cristo, ah, referenciado no Evangelho, nas condutas descritas no Evangelho, nas propostas de, de comportamento descritas no Evangelho. O perdão o perdão, perdoar 70 vezes, sete vezes, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a nós. Essas posturas, esses verbos, esses comportamentos definidos no Evangelho, são o amor. E Paulo já nos fala, né? o, o cumprimento da lei já é o amor. Então cumprir a lei de amor já é amar e cumprir a própria lei de justiça também é amor. E nesse contexto, a gente observa que João Batista, né? João Batista, que é a reencarnação do profeta Elias, e o profeta Elias foi um profeta muito importante para o povo hebreu, mas no momento de infelicidade levou à morte centenas de seguidores do deus Baal através da decapitação certamente isso gerou remorso, gerou culpa, gerou constrangimentos, né? gerou constrangimentos no profeta Elias, quando ele desencarna, e ele então retorna, já era um espírito muito avançado, muito evoluído, e ele então retorna agora como representante do ponto final do processo de evolução, pelas reencarnações regidas pela lei de justiça, com o seu com a sua coluna mestra, a cada um segundo as suas obras. A tá? então, João Batista reencarna, era o profeta Elias reencarnando, né? Reencarna com o nome de João Batista e traz consigo as marcas da culpa e do remorso. Todas as vezes que nós trazemos essas marcas conscienciais, né? a culpa, o remorso, o erro, nós nos encontramos aqui nessa situação de Lucas 7, 33-35, que é uma referência satélite que nós trouxemos aqui. Jesus falando, né? emoldurando a figura de João Batista. Por que veio João o Batista que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio? Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria justificada por todos os seus filhos. Então veja bem, Jesus, quando ele fala dessa questão da culpa, do remorso do profeta Elias em ter matado centenas de seguidores do deus Baal. Isso gerou uma, uma lesão consciencial em Elias, né? afinal de contas, não era assim que deveria ser resolvida a questão da fé, matando aqueles que profetizam uma fé diferente. Né? Isso, nunca, isso nunca foi a forma de se propagar uma fé, né? e nem defender a sua crença, defender a sua fé. Foi realmente um erro, um erro lamentável do profeta Elias. Então ele retorna como João Batista, e aqui Jesus traz a característica psicológica. Não comia pão nem bebia vinho. Veio o Filho do Homem que come e bebe. O Filho do Homem Jesus está se referindo a ele. A ele tá? Quando ele fala de João Batista, João Batista não comia pão nem bebia vinho. Ele, Jesus, o Filho do Homem, uh, bebia e comia. Tá? Então o que, que significa isso? O que, que significa isso aí? Significa o seguinte: nós, quando estamos marcados pela expiação ou com esse compromisso com a lei de justiça, no caso de João Batista que tinha esse compromisso com os seguidores do Deus Baal, foram centenas decapitados, né? ele trouxe as marcas, seria uh, esse comportamento de viver no deserto, uh, vestir roupas rústicas, usar um cinto singindo seus lombos, alimentar-se de mel e gafanhotos, uma vida realmente cheia de restrições, cheia de restrições, cheia de deveres bastante rígidos, disciplinas, e foi essa disciplina, foi essa persistência de João Batista em se redimir diante da lei, tanto que ele se submete à decapitação. João Batista conscientemente se submete à decapitação. Ele não, ele não foge, ele não, ele não se revolta, ele se submete. Ele estava devendo aquilo, ele pregava endireitai as, as vossas condutas, endireitai os vossos comportamentos, né? passai a ter condutas corretas. E ele tinha isso, ele tinha isso como dever, como ele era rígido. Né? As, as questões relacionadas à lei de justiça, elas são nesse teor mais rígido. Né? E ele foi, ele foi bastante rígido com ele mesmo, tanto nessas disciplinas pessoais, como também submeter-se, inclusive, à decapitação. Ele foi decapitado pelo rei Herodes. E ali ele, então, pôde sentir aquilo que fez cada espírito daquele passar. Né? Os seguidores do deus Baal, a quem ele ordenou a decapitação. Então, meus amigos... Uh, João Batista não comia pão nem bebia vinho, ou seja, comer pão e beber vinho é para os que estão libertos, é para os que estão livres, é para os que estão soltos do ponto de vista consciencial, aqueles que estão leves, aqueles que não têm infrações à lei de justiça. Nós muitas vezes retornamos em processos expiatórios extremamente fechados, estamos caminhando no deserto, nos alimentando de mel e gafanhoto né? e clamando no deserto. Às vezes, nós estamos com débitos terríveis no campo da família, por exemplo, ou no campo profissional. Às vezes, nem profissão temos, ou se temos profissão, é um, um, um lamento diário trabalhar com isso ou trabalhar com aquilo. Né? Às vezes, no campo familiar, a. Muitas, muitos atritos, muitas dificuldades. A família que era para ser algo prazeroso, encantador, aquele consolo, aquela alegria, se torna sempre algo tenso, algo difícil. São é, os João Batistas da atualidade, que não comem pão nem bebem vinho. Estão restritos. Estão restritos num processo de harmonização universal, na pauta da lei de justiça. Estamos ali buscando o reajuste com aqueles familiares mais difíceis, um reajuste profissional, às vezes dificultoso, às vezes uma dificuldade no campo da fé, no campo de nos estabelecermos numa, numa fé, numa, num grupo, às vezes dificuldades no campo da saúde, às vezes dificuldades em campos sociais, os mais diversos, esses são os contextos expiatórios. É né? isso que significa não comer pão nem beber vinho. Não há liberdade, não há possibilidade de termos a euforia da vida, a alegria da vida. Estamos privados uh, de prazeres, de alegrias que outras pessoas têm e usufruem naturalmente, mas... Alguns de nós estamos vivendo contextos de caminhar no deserto, num processo de disciplina muito rígido, às vezes até tendo que tomar cuidado na forma como cumprimentamos os nossos amigos, as pessoas que estão conosco, às vezes até o que falar temos que medir para não gerar suscetibilidades, sensibilidades extremas. Então esse contexto de limitação, é um campo expiatório, é efetivamente esse caminhar no deserto, né? alimentar-se de gafanhotos e, e mel, vestir-se com roupas rústicas. Seria mais ou menos, ah, se pudéssemos fazer um paralelo, seria aquelas maldições, entre aspas, que caíram sobre Adão e Eva quando desobedeceram e comeram o fruto proibido. Né? Lá no livro de Gênesis. Aquelas maldições, vamos, vamos chamar assim, tem até uma live aqui no canal que a gente fala sobre o que são as maldições na linguagem espiritual. Né? Então seria isso, nós vivendo nesse processo de reajuste, nós estamos vivenciando é, carências, estamos carentes, às vezes de afeto, às vezes de maior liberdade de ir e vir, às vezes de uma maior tranquilidade financeira, às vezes de uma maior uh, tranquilidade de saúde, às vezes, enfim, temos várias carências, várias dificuldades que simbolizam esse não comer o, o, o pão nem beber vinho. Então somente aqueles que já estão kits com a própria consciência, né? aqueles que já pagaram o último seitio, ou seja, o que é pagar o último seitio? É aderir ao Evangelho de Jesus, porque as nossas dívidas são impagáveis, meus amigos. Não tem como pagar. Aquilo está feito, aquilo está ali. Nós vamos, através do amor, nós vamos transformar ah, ah, as nossas ideias, os nossos sentimentos, vamos projetá-los agora a um campo de amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. O amor isenta-nos da lei. Então, como é que nós vamos reparar os erros do passado? Através da adesão à lei de amor. Tá? E aderindo à lei de amor, Jesus vai, então, organizar essa nossa... É... vamos dizer assim, essa desobrigação, essa desobriga, tá? ou esse alívio consciencial. tá certo? Jesus cuida disso para nós desde que nós tomemos a decisão de aderir à lei do amor, e naturalmente os contextos de ajuste se, se darão num outro formato, não mais no formato antigo da lei de justiça, das reencarnações, né? olho por olho, dente por dente, aquele contexto duro e rígido, mas agora um contexto diferenciado, um contexto de batismo, pelo Espírito Santo, né? nós vamos receber revelações, vamos ter contato com os Espíritos redimidos, Espíritos encarnados e desencarnados, que vão nos aconselhar, vão nos orientar, vão nos ajudar, nos instruir. Né? E teremos esse vigor que o Cristo vai inspirando em nós, esse vigor íntimo para a superação das dificuldades... Das, das marchas do dia a dia, né? da caminhada do dia a dia. Então, o, o nosso avanço a partir da adesão ao Evangelho se dá na pauta do amor, e não mais na pauta da justiça. Então, João Batista vem trazer esse contexto. Ele é o missionário do arrependimento. Né? Arrependei-vos. Arrependei-vos para que possamos, então, aderir ao novo ciclo que é o ciclo do amor personificado em Jesus. Tá? Então, há uma grande diferença entre aqueles que estão vivendo um processo expiatório, um processo de ajuste na pauta das reencarnações regidas pela lei de causa e efeito. Esses, podemos dizer, não comem pão nem bebem vinho, estão com seu livre-arbítrio tolido, é. Tanto que os Espíritos de João jejuavam, os, 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 os discípulos de João jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. É. Numa, numa simbologia que aqueles que estão com Cristo já estão num processo de evolução, já estão num processo de ajuste consciencial diferenciado. Não mais naquela pauta restrita e exclusiva das reencarnações. Conforme João Batista simbolizou, né? ele batizava todos aqueles que se aproximavam dele. Como a é dizer o seguinte, na minha, na minha função, eu digo a todos vocês, é através das reencarnações que nós vamos evoluir e crescer. Com Jesus, Jesus já tem um outro contexto para nos ajudar a evolução. Né? Nós vamos continuar reencarnando, mas é um clima diferente, não é mais o clima restrito e fechado da lei de causa e efeito, mas é um clima mais amplo, mais dinâmico, que envolve mais harmonia e paz. Ok? E nós temos aqui uma, uma referência em Lucas 7, 18-23, que eu vou trazer também para os amigos. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Então estamos falando de Lucas 7, 18 e 23. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Aqui acontece o seguinte, muito importante essa passagem aqui de Lucas 7, 18-23. Né? Nós já dissemos no início que João Batista era um símbolo universal. Tá? Era aquele que estava finalizando a jornada evolutiva, através das reencarnações, regido pela lei de causa e efeito. É o missionário do arrependimento, Tá certo e ele vive o que prega. E isso gerou inclusive muito constrangimento nas lideranças religiosas da época, né, do judaísmo, porque ele era duro, conhecia a lei e vivenciava a lei. E aquilo gerou um constrangimento enorme, porque os líderes religiosos, os religiosos da época, eles até conheciam, mas não queriam saber de vivenciar. Era um discurso muito assim, para o outro, né? faça isso, você deve fazer isso, você precisa fazer isso, mas eles mesmos não faziam. Né? Essa é a grande diferença de João Batista, porque ele vivia no deserto, Vestia roupas rústicas, alimentava-se de gafanhoto e mel, né? batizava, dizendo da importância do processo evolutivo pelas reencarnações, e submeteu-se à decapitação. Não abriu um milímetro nos seus princípios, não abriu um milímetro nas suas convicções, fiel à lei divina do início ao fim. E isso gerou muito constrangimento, muito constrangimento, porque os religiosos da época eram hipócritas, né? eles gostavam muito da parte teórica, se revestiam da parte teórica e eram duros para que o outro cumprisse os verbos, os, as condutas, os comportamentos descritos na lei. Eles mesmos não queriam saber de dureza, não queriam saber de limitações nem sacrifícios. E nesse aspecto, João Batista foi muito positivo. Tanto que Jesus fala que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Né? Mas voltando aqui a Lucas 7, 18 e 23, nós temos aqui um fator fundamental. Meus amigos, todos nós que saímos do contexto da, dos processos evolutivos, através da sequência de reencarnações, regidos pela lei de causa e efeito, todos nós temos padrões muito rígidos instalados na nossa intimidade espiritual. Padrões muito calculistas, rígidos instalados, porque nós estamos vindo de uma sequência milenar, né? são milênios naquele clima das reencarnações duras, difíceis, regidas pela lei de causa e efeito, na pauta do a cada um segundo as suas obras, né? E um despertamento mínimo, elementar de virtudes. Então é natural que nós nos apresentemos ao final desse ciclo cheio de dificuldades, amarras, né? Estamos cheio de reservas, cheios de dúvidas, de desconfianças, de resistências, pedindo para que essas resistências sejam quebradas, pedindo para que essa desconfiança seja quebrada em nós, nós somos muito desconfiados, muito resistentes, em razão da dureza das reencarnações, em razão desse clima áspero, duro, difícil, ao longo desses milênios de reencarnações, nós chegamos muito resistentes a esse ponto final. Né? Duvidamos de tudo e de todos, duvidamos das intenções, duvidamos dos fatos, duvidamos de tudo. Esse é um quadro psíquico. Né? Nós estamos no arremate, ou seja, como João Batista é o missionário do arrependimento, é o arremate desse ciclo. E nós estamos nos propondo a um ciclo diferente que se inicia, onde tudo é novo. Essa proposta do Cristo é nova. Essa proposta de Jesus é nova. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, isso é uma novidade muito grande para quem vem das sequências das reencarnações, pautadas na lei de justiça. Faça o outro que gostaria que fizesse a você. Isso é muito, é uma novidade muito grande para quem está vindo de um contexto competitivo. Um, 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 um para quem está vindo de guerras, para quem está vindo de revoluções, para quem está vindo de lutas pelo direito de falar, de se expor, de se expressar. Faça o outro que gostaria que fizesse a você. Isso é uma novidade muito grande na lei de amor. Perdoa 70 vezes, sete vezes. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos prejudicam, que vos caluniam. Isso tudo era muito novo. Né? E é, havia resistências, como há até hoje, resistências, desconfianças acerca disso. Né? E, e aí vem João Batista, né? pega dois discípulos e vai então aferir, ele que vivia no deserto, né? nós que vivemos nos processos expiatórios, nós que vivemos nos processos de dificuldade, uh, estamos aí querendo aferir, querendo saber, eu preciso sair desse contexto de sofrimento, mas eu quero algo seguro, eu quero algo que me dê tranquilidade, que me desperte confiabilidade, que desperte em mim entrega, que desperte em mim comunhão. Se eu desconfio uh, do Evangelho, se eu desconfio de Jesus, eu não vou ter comunhão com Jesus. Eu não vou ter afinidade com o Evangelho. Eu não vou ter entrega ao Evangelho. E aí João Batista, então, pega dois de seus discípulos, ele estava preso já nesse momento, e vai aferir, né? É, és tu mesmo que é o Messias prometido, né? Ou, vamos, ou teremos que esperar outro, né? E aqui em Lucas 7, 21, o Evangelho narra que na mesma hora Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. É, é, o, que, o que dá autoridade, o que dá autoridade e que Jesus deixou isso muito claro né, em Lucas 7, 21, são as obras, as obras, é, as obras, a cada um segundo as suas obras, conhece-se a árvore pelo fruto, a boa árvore não pode dar mau fruto, a árvore má não pode dar bom fruto, e nós temos que aprender, meus amigos, nós temos que aprender a fazer essa análise, a interpretar, nós temos que saber fazer essa seleção. O que, que eu devo confiar? É? Como que eu vou me abrir para uma comunhão, para uma entrega, a uma obra, a um propósito, a algo que surge na minha vida? Como é que eu vou saber se isso é certo? Como é que eu vou saber se isso é correto, se isso é de Deus? E aqui Jesus nos ensina, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos, e respondeu Jesus então aos discípulos de João, e de anunciar a João que tem desvisto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Então Jesus, além de ser o que é, além de ser o que é, o governador espiritual do planeta, ele provou, ele comprovou, ele demonstrou que ele é amor, que ele é competente, que ele é qualificado, que ele é o governador espiritual do planeta, que ele é o Cristo, que ele é o Filho unigênito do Pai, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele prova tudo isso com as suas obras, com seus testemunhos, né? com o seu Evangelho, com as suas curas, com o seu domínio sobre o mar, sobre o céu, sobre a terra, com o seu domínio sobre todos os processos de cura, o seu domínio inclusive no testemunho monumental que foi o martírio e a crucificação, né? em que ele não resiste, em que ele se doa né? e aquilo impacta a humanidade. Né? Governador espiritual de um planeta, um homem com maior poder, com uma afinidade. Me diga, meus amigos, você que está me vendo pelo YouTube, Facebook, Instagram, me diga um pedido que Jesus tenha feito a Deus e que não tenha sido atendido. Me diga um. Um. Está feito o desafio. <risos> me diga um pedido que Jesus fez e Deus falou não. Deus atendeu todos os pedidos de Jesus, todos os pedidos, e em todos os milagres, em todos os ensinamentos, em todas, todos os testemunhos, Jesus sempre glorificando o Pai. Então Jesus prova, Jesus mostra, e Jesus fi, fez coisas que ninguém conseguiu fazer até hoje. Então Jesus mostra, Prova, é isso que a doutrina espírita traz hoje, fé raciocinada. E é isso que nós precisamos aprender, meus amigos. Nós precisamos aprender a ferir o que é certo e o que é errado. Nós que, que temos passado por momentos de sofrimento, de lutas, de dores, aonde nós estamos colocando o nosso coração? Em quem nós estamos confiando? Em que instituições, em que corporações, em que pessoas nós temos confiado a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso crescimento espiritual? Jesus foi aferido várias vezes e em todas as vezes demonstrou amor, demonstrou competência, demonstrou sabedoria. E por que que nós temos dificuldade de enxergar isso, né? Por que que nós ainda resistimos a Jesus, resistimos ao cristianismo, resistimos à magnitude desse Espírito, desse Cristo que governa o nosso planeta? Por que que nós resistimos a isso? Porque não sabemos aferir. Nós não temos os padrões do Evangelho, né? A gente quer aprender a ferir as coisas? Sabe-se lá onde que nós vamos buscar subsídios para isso? O Evangelho nos dá os, os elementos que precisamos para aferir o que é bom, o que é justo, o que é necessário, o que é agradável. O próprio Evangelho nos dá esses instrumentos de aferição. Isso que João Batista nos mostra aqui, é um instrumento de aferição. E Jesus não se negou. Na mesma hora, Jesus curou, deu vista a cegos, curou as enfermidades, fez o um trabalho ali de, de expulsar os espíritos. Na mesma hora. Né? Então, o que, que falta para nós? Quantos coronavírus nós vamos precisar ainda, meus irmãos? Quantos coronavírus nós vamos precisar no planeta Quantas pandemias, quantos terremotos, quantos maremotos nós vamos precisar ainda para adotar os padrões santos do Evangelho? É. Isso está escrito há dois mil anos, isso circula entre nós, vamos estudar o Evangelho? A doutrina espírita vem nos trazer esses subsídios, nos trazer esses esclarecimentos mas a gente resiste, a gente tem resistência, a gente não acredita, a gente não se entrega, a gente não quer essa comunhão com Cristo. Né? Então, meus amigos, vamos pensar sobre isso, né? vamos pensar sobre isso, sobre os padrões de aferição que o Evangelho nos traz, nos esclarece. Né? Nós queremos adotar queremos nos entregar, queremos essa comunhão com Jesus, então vamos, vamos em busca disso, vamos acreditar, vamos em busca, vamos trabalhar por isso, vamos confiar, vamos aceitar as orientações de Jesus. Né? O Evangelho é essa riqueza, é essa pérola, que nos mostra a todo instante o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quando nós estudamos a figura de João Batista, né? Evolução, a reencarnação, né? O profeta Elias reencarnando como João Batista, as características que envolviam, as circunstâncias que envolviam João Batista, os textos, né? Jesus fala muito de João Batista nos Evangelhos. João Batista fala de Jesus. É só estudar, é só focar nisso, é só buscar esses subsídios. E nós somos o João Batista de hoje, né? Nós somos o João Batista de hoje, essas mesmas características psicológicas, esses mesmos contextos, essas mesmas circunstâncias, tá certo? Então, essa é a nossa live de hoje, para nos fazer, nos levar a essas reflexões, tá bom? Vamos confiar em Jesus, vamos acreditar no Mestre, vamos confiar no Evangelho, vamos dedicar nossos estudos ao Evangelho, à compreensão do Evangelho, né, para que a gente possa ter os parâmetros necessários para tomarmos nossas decisões, decisões acertadas, decisões iluminadas, que vão nos trazer uh, uh, muita euforia de vida, muita tranquilidade em nossa vida bom Então essa é a nossa live de hoje, terça-feira, 2 de fevereiro, agradecemos aos amigos né, que nos acompanham pelo Youtube, Facebook, Instagram, convidamos todos a permanecerem nos nossos estudos, né, segunda, a sexta, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, nós não fazemos live sábado e domingo, pelo menos por enquanto não estamos fazendo, né? E nós temos esses vídeos, eles ficam à disposição no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Spotify é um aplicativo de áudios, né? Então os áudios desses vídeos ficam lá também disponíveis. Você pode baixar, ouvir no seu carro, na sua casa, enfim. O pessoal que quer ouvir mais de uma vez, né? Às vezes a pessoa quer ouvir várias vezes o mesmo tema, se interessa, tá aí disponível. Tá bom? Tudo de graça, é só baixar e, e ver. Tá? meus amigos, então vamos nos despedindo agradecendo mais uma vez o carinho e a presença de vocês rogamos a Jesus, nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita muito obrigado e até amanhã